0: Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne Kaspar.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Pädagoge und die Altenpflegerin. Jedes Mal, oder was heißt jedes Mal, schon drei, vier Mal habe ich geschrieben, der Erzieher und die Altenpflegerin, weil ich den Namen des eigenen Podcasts nicht weiß. Wie findest du das? Super. Ja. 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 Also, mit Fabienne Kasper und ja. Benjamin Kasper, die Geschwister, äh, ja, die Supergeschwister.
0: Ich weiß jetzt, warum man mich nicht hört, weil du extrem schreist oder...
1: Das ist, ist die Podcast-Stimme, so? weißt so. du, das ist die, das lernt man irgendwann, dass man klar und deutlich ins Mikrofon sprechen muss. Gut. Es gab so ein paar äh, Beschwerden, dass der Ton nicht so gut war von uns beim letzten Podcast, ja, und da musste ich deine Tonspur immer ein bisschen lauter machen. Und heute sitzt du direkt mit dem Gesicht vom Mikrofon. Ja, <lacht> ist auch wie richtig entspannt, ja gut, ja. super. <lacht> ähm, ich war ja in Italien. Und habe noch ein Geschenk für dich. Oh. Ja, deswegen war hier nämlich so lange Pause. Also einmal, weil wir im Urlaub waren. Du warst ja auch weg in äh, Griechenland. Ja. Du hast mir sicherlich nichts mitgebracht.
0: Nee, du hast es doch auch erst gestern irgendwie nee, nee, im nee. Shop gekauft.
1: <lacht> Nein. Ich habe dir wirklich was mitgebracht, weil ah. wir uns so lange nicht gesehen haben. Ja? Na? Pass auf.
0: Ach, die habe ich schon gesehen. Ah, du kannst... <lacht>
1: Ja, aber die sind ja nicht alle drei für dich. Ach so. Eine Sache kannst du ja von aussuchen. Entweder hier so ein... Das ist ein Magnet. Weißt du, so... Also kannst du so am Kühlschrank hängen, hängen. Das ist so eine Flasche mit so einem Korken drauf. Und da drin ist so ein Klapperschiff.
0: Ja, ja. Wieso darf ich nicht alle drei so, haben?
1: Weil das für meine anderen Geschwister ist. Also. So, entweder kannst du das haben. Ja. Dann so ein schönes aus Salzteig... Ähm, na, Ich denke mal, das hat irgendeiner äh, Kinderarbeit, keine Ahnung. <lacht> äh, auch ein Magnet, kannst du auch am Kühlschrank hängen. Da war ich am Strand. Genau da. Ja. Super. Oder dieses Strandbild, auch für den Kühlschrank.
0: Wenn ich alle nicht so...
1: Wenn <lacht> <lacht> du alle nicht so
0: gut findest. <lacht> gut, ich würde mich, muss ich mir nochmal im Näheren angucken. Ja. Vielen Dank. Bitte. Ich habe dir nichts mitgebracht. Nichts. Oder hatte ich dir was geschenkt? Nee, ne? Nee. Ich habe 15 äh, Magneten geholt, hab ha? dich vergessen.
1: <lacht> das macht nichts. Hm. Ja, wir haben ja. ein bisschen Kritik bekommen zur letzten Folge, die, 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 die war durchweg positiv. Die sind alle gespannt. Kann ich nicht weitergeht. glauben. Ich warum war doch warum so kannst du das nicht glauben? Ja,
0: ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, aber ich habe ähm, alles rausgeholt. Ja, wenn man <lacht> nur dich gehört hat. Ja, ja die äh, haben gesagt, man musst ein bisschen mehr sprechen. Deswegen werde ich dir jetzt mehr Fragen stellen auch.
0: Ja, unendlich viel geredet, oder? Nee, nicht?
1: Also ich fand schon, dass du viel... Ja. Also mal habe ich wirklich viel geredet, aber das ist ja auch logisch, weil ähm, ich ja sozusagen der der bin, der den Podcast führt. Aber du hattest ja auch ganz lange Sprechphasen. Eigentlich ja. Eigentlich ja, weil das war denen zu wenig. Vielleicht heißt es das auch, dass ich grottenschlecht bin und die <lacht> nur dich hören wollen. Das glaube ich nicht, aber gut. Ja, ich schon. Gut. gut. Äh, Letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie wir zu unserem Büro... Äh, Büro... Ja, ich habe leider kein Büro. Hast du ein Büro? <lacht> nee. Wie wir zu unserem Beruf gekommen sind. <lacht> Und gut, da ja. hast du ja gesagt, wir haben dich ja so ein bisschen in die positive Richtung gezogen. Mhm. Also du hast es als Zwang gesehen. Ja, genau.
0: Was gerade sagen, war nicht ganz
1: richtig. Ja. Und bei mir gab es ja auch Probleme. Ich hatte ja erst einen anderen Beruf, der wo einiges schief ging und bin ja erst so in meiner zweiten Berufslaufbahn zum, zur Pädagogik gekommen. Und heute wollten wir erzählen, ja, wie ist es denn mit der Schule? Die Schule Finn. Also ich habe mal ein paar Stichpunkte gemacht, die lese ich dir jetzt mal vor. Jetzt hm. können die Leute zum Beispiel einen Stift nehmen und einen Zettel und mitschreiben. Das macht den, das macht den immer Spaß, so Interaktion, ja. Ich glaube, keiner
0: steht auf und holt sich einen Zettel <lacht> und einen Stift, oder macht man das? Ich
1: glaube nicht. Nee, naja. So, also ich habe aufgeschrieben: Schul, Schule finden, Einstellungstest Schule, Kennlernspiele, Lernbereiche, wissenschaftliche Arbeiten. Zeit und Freizeit und die Abschlussprüfung. Hm.
0: Die Hälfte, die, die kann ich gar nicht zu so sagen. Na, ja. aber gut, der muss einfach okay. mal fragen.
1: Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ähm, beim Arbeitsamt war und 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 äh, beziehungsweise Jobcenter und dann mehrere Kurse machen musste, die alle sehr unbefriedigend waren. Und ich wollte ja unbedingt äh, Erzieher werden. Und da habe ich mich bei einer Schule beworben ähm, in, in Berlin. Ja, weil ich auch aus Berlin komme. Wäre das Quatsch, so wenn ich mich in Hamburg bewerbe. Und da war jetzt, die, die Schule war mit der Ausbildungsstelle irgendwie verbunden. Also es war irgendwie eins. Und da dachte ich, da bewerbe ich mich mal. Und habe ich auch gemacht und wurde dann auch eingeladen zum Einstellungstest oder Bewerbungstest war kein Gespräch, doch, Gespräch war auch, also ich hatte, man muss sich das so vorstellen, ich bin da angekommen, um 8 Uhr gab es ein Gespräch, Es ging eine Stunde, da wurde gefragt, warum man Erzieher werden will und äh, was man vorher gemacht hat und warum und wieso und da habe ich ganz klar und deutlich erzählt, dass ich beim Jobcenter gerade bin, so einen Kurs mache, warum gehst du? <lacht> das ist so spannend, was ich erzähle, dass ich einen Kurs mache, aber ich Erzieher werden will und aus diesem Kurs will und so. Und dann haben die gesagt, ja, okay, äh, mal gucken, wie sie sich machen. Und naja, da musste man mehrere Tests machen und schreiben über bestimmte Themen, was ich auch immer schwierig finde, über Themen zu schreiben, wenn man darüber eigentlich noch nichts gelernt hat. Kennst du sowas?
0: Ja, wir hatten zwar so eine Einstellungstests nicht gehabt, aber ich stelle mir das
1: schwierig vor. Ja. ja Na pass auf, jedenfalls musste ich da sowas schreiben und dann musste ich, mit fremden Leuten, man kannte ja da keinen, das waren ja alle welche zum Ausbildungstest, Ausbildungstest, dass du was überhaupt gibt, ähm, mussten wir ein Theaterstück einspielen und dann vorführen. Der bekloppt. Ja, Echt, da klar? musste oh ich Gott. mit acht Leuten, mit fremden Leuten und du weißt ja nun, wie ich so bin. <lacht> mein Untergang. Ähm, ein Theaterstück einspielen. Jetzt ist es Positive allerdings bei mir, dass ich mich gut in andere Rollen versetzen kann und da mussten wir wir hatten die Aufgabe Schiff und Sturm oder sowas. So ja. und darüber haben wir dann ein 20 minütiges oder 10 20 minütiges Theaterstück ja, uns ausgedacht und <lacht> vorgespielt. Ich war nicht das Schiff, <lacht> sondern äh, ich war irgendein Captain, der so gerufen hat, wir müssen die Boote einholen und ja. Also und das war alles gut. Die haben auch viel gelacht, weil ich habe dann zu den anderen gesagt, da muss Humor rein. Es ist ganz wichtig, wenn man die Leute zum Lachen bringt. Das hat immer, das bringt immer was Positives. Und ähm, viel gelacht und alles war gut. Dann gab es am Ende des Tages noch so ein Abschlussgespräch, dass die mich sehr äh, gut fanden und äh, alles toll mitgemacht und auch, was ich da geschrieben hatte, alles gut, und die melden sich denn. So, einen Tag später kriege ich einen Anruf, ich werde nicht genommen. <lacht> also ich schon so völlig euphorisiert nach Hause gegangen, richtig gefreut. Ich werde nicht genommen, weil ich in der Maßnahme beim Jobcenter bin. Da habe ich gesagt, hä, was ist denn das für eine Begründung? Ich habe doch gesagt, ich bin beim Jobcenter in der Maßnahme, aber wenn ich was habe, kann ich das abbrechen und äh, ja, das ist uns zu kompliziert und machen wir nicht. Ich hätte ich mir die ganze Scheiße sparen können. Vor allen Dingen in meinem, in meinem Bewerbungsschreiben stand drin, da ich gerade beim Jobcenter bin, in ja, diesem eben, Kurs. Ja Im gewusst. Vorgespräch habe ich gesagt, ich bin in diesem Kurs. Beim Nachgespräch habe ich auch nochmal davon erzählt und dann kriege ich nächsten Tag den Anruf, äh, deswegen werde ich nicht genommen. Sonst mhm. war alles super. Die äh, Dozenten haben sich sogar eingesetzt, dass ich genommen werde. Ja, das war schon wieder ein... Eine Enttäuschung. Ja, wie ging in meinem es dir Leben. danach? Danach ging es mir sehr schlecht. Wirklich Klar schlecht. Ich. Das war richtig eklig. Ja. Naja. Und dann habe ich mir so gedacht, was ist es eigentlich für ein Beruf, den ich erlernen will, wo ich wo man so einen Aufnahmetest machen muss. Ich fand das richtig krass. Und dann äh, später hatte ich ja eine Ausbildungsstelle. Das ging über das ESF-Programm, Europäische Sozialfonds. <lacht> Ja, Fremdsprache. War ja, alles ausgedacht so gerade. Und ähm, da ging es äh, mehr Männer in Kitas. So hieß damals das Projekt. Später hieß es dann mehr Männer und Frauen in Kitas. Auf alle Fälle hatte ich dann eine Ausbildungsstelle und ich wurde von denen irgendwie gefördert oder wäre gefördert worden. Wurde ich denn letztendlich auch. Und ich hatte die Ausbildungsstelle und dachte jetzt, so wie das bei meinem alten Beruf war, Maler und Lackierer, Du hast eine Arbeitsstelle und es gibt ein oder zwei Schulen in Berlin und da gehst du hin. Ja. Also du musst dir gar keinen Kopf machen. Du hast die Ausbildungsstelle gehst zur Schule. Ja. So, so wie es ganz normal im Leben eigentlich ist. <lacht> so, aber nein, wie ist es beim Erzieher? Du hast die Ausbildungsstelle und musst dann wie so ein Vollidiot eine Schule suchen. Und ich sage bewusst Vollidiot, weil...
0: Ist das immer so oder war das nur dein Betrieb? Nee, das ist immer so. Das ist ja auch
1: toll, ja also du musst dich um die Schule kümmern mm. und du hast aber überhaupt keine Ahnung richtig, wie, was funktioniert und weiß nicht, fast so wie so einen Studienplatz zu finden, rufst bei den Schulen an und überall hörst du, ja, es geht wahrscheinlich und mal gucken und da müssen sie noch abwarten und die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, du kriegst Angst, klappt es, klappt es, klappt es, ich durfte zum Glück bei meiner Ausbildungsstelle schon vorher arbeiten, ein Vierteljahr oder so, aber die Zeit verging ja immer mehr und auch von anderen, die ich kannte, die konnten die Ausbildung nicht anfangen, weil sie dann keine Schule hatten. So, und dann bin ich zu einer Schule gekommen. Ich, äh, darf ich den Namen nennen? Ich weiß nicht, ob man das macht. Darf vor allem. Zu einer Schule gekommen, die ähm, hatte dann auf, auch einen Aufnahmetest. Und zwar musste ich eine Arbeit schreiben zu dem Thema äh, Flüchtlinge ob es gut ist, dass es Flüchtlingsklassen gibt äh, ja für Flüchtlinge. Also wo erstmal so mehrere Flüchtlinge zusammen sind und in einer eigenen Klasse sind. Oder ob das schlecht ist. Nun war meine Schule, da war der Schwerpunkt Inklusion. Also dachte ich mir, egal was ich für eine Meinung habe oder nicht, ich bin mal schlau und schreibe, natürlich sind Flüchtlingswillkommensklassen nicht so gut. Es ist viel besser, wenn sie dann gleich mit allen zusammen sind und äh, so können sie dann besser die Sprache lernen und äh, sie fühlen sich nicht ausgegrenzt und sind was Besonderes. Allerdings war das nicht hundertprozentig meine Meinung. Ich glaube, dass es bei einigen funktioniert und dass es auch gut ist und wichtig, dass sie gleich integriert sind. Andererseits glaube ich, wenn welche ein totales, einen totalen Trauma haben, ja, vom Krieg, vielleicht ganz viel verloren haben, Familie und, und am Ende sind im anderen Land und kommen überhaupt nicht klar, dass vielleicht eine kleine Klasse auch wichtig ist, wo viele ihre eigene Sprache können und, weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich, fühlen sie sich nicht ganz so allein oder haben noch so Mitleute, mit denen sie sich auch unterhalten können und, ja... ja.
1: Allerdings wusste ich, allerdings weiß ich, das wollten die nicht hören. Also habe ich im letzten Satz reingeschrieben, also ich habe drei Seiten geschrieben, wie gut es ist, wenn sie in eine Regelschule kommen und habe aber im letzten Satz reingeschrieben, dass welche, die ein totales Trauma hatten und so, dass es für die wichtig ist, dass sie auch in eine geschützte Klasse kommen. Dann gab es Paar Stunden später ein Auswertungsgespräch. Und was ist? Ja, der letzte Satz, der, den finden sie nicht gut.
0: Wie der letzte Satz von den <lacht> drei genau,
1: 10. Ja, genau. Und das war genau das, was ich geschrieben habe, dass ich glaube, dass bestimmte Kinder auch einen geschützten Rahmen brauchen.
0: Aber ist es nicht eigentlich traurig, dass du eigentlich weißt, was die hören wollen und was nicht?
1: Natürlich, aber, aber ein bisschen... Ja, ich war ja nun, war ja nun eine... Schule für Inklusion, dann ist mir ja klar, was sie hören wollen. Allerdings finde ja, aber ich. Aber
0: trotzdem kann es ja nicht ganz hinter deiner Meinung so stehen. Hättest du es ausführlicher. Ne, ich ich habe
1: es ja, deswegen habe ich es da reingeschrieben und ja. habe das ja dann auch ausführlich mündlich erklärt. Und auch da ist mir aufgefallen, wie schwierig das ist, ähm, so, so einem. Also, also, ich mag es ja generell nicht im Leben, wenn es nur ein richtig und falsch gibt. So, sondern wenn irgendwas begründet wird oder auch mal äh, Perspektivwechsel, wenn man auch mal einen Perspektivwechsel anwendet und so, wenn vielleicht auch mal eine Meinung ein bisschen abweicht und so. Und, ähm, naja, jedenfalls fand ich das ein bisschen schade, dass das kritisiert wurde. und es aber geschafft, dass ich denn in dieser Schule angenommen wurde. Super. Ja, so war das bei mir. So, ähm schon kompliziert fand ich das eine Schule zu finden. Denn ganz ehrlich im Handwerk ist es so Ausbildungsstelle, Schule fertig. Also da, da gibt es keinen in der Schule einen Aufnahmetest oder sowas. Ja. ja gut. Wie war es denn bei dir? Ja.
0: Ich weiß jetzt, warum die sagen, dass du so viel redest und ich nicht, weil ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ja, ja Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, ob ich das erzählt hatte, dass ich ja ein Jahr ein Vorpraktikum machen musste und ich glaube, ich war 15 oder 16. Da hatte ich mich ja da beworben mit der Voraussetzung, dass ich dann irgendwann die Ausbildung beginne und die haben halt gesagt, dass ich noch zu jung sei und deswegen noch ein Vorpraktikum machen müsse, was ein Jahr lang geht. So. Und das war da alles ein bisschen merkwürdig gewesen, weil ich dann mit 15 eigentlich Vollzeit gearbeitet habe, bis halb 10, und dafür eigentlich ein Jahr lang nur 400 Euro bekommen habe. So, und dann wurde eigentlich gar nicht so wirklich drüber geredet mit der Ausbildung und wann die beginnen soll. Und da sind wir wieder beim Thema Mama, die dann irgendwann meinte: Ja, das geht nicht mehr. Das kann ja nicht sein, dass meine 15-, 16-jährige Tochter bis halb 10 arbeitet, Vollzeit für 400 Euro. Und ja, schön ausgenutzt, oder? Fast gar nicht. So. Also ist ja auch eigentlich nicht rechtens, wenn man nochmal drüber nachdenkt, aber man ist ja jung und unerfahren und hat es dann einfach so gemacht. Und dann, ähm, wie gesagt, hat sich meine Mutter damals eingemischt und ist dann auch zur Leitung meinte, wie sieht es denn jetzt aus mit der Ausbildung? Weil mein Heim war generell ein Heim, was Ausbildungen angeboten hat. Dementsprechend hatte das Heim Ko Kooperation gehabt mit zwei Schulen und also dann war das irgendwie so, dass sie dann meinen, okay, du darfst die Ausbildung jetzt machen und wurde dann einfach direkt nach Schule zugeteilt. So, Also ich hatte da gar keine Möglichkeiten, mir irgendeine Schule auszusuchen und dann äh, Anfang August hatte ich dann angefangen, ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, wie alt ich da genau war, welches Jahr, aber ja, das war es eigentlich. Also ich musste keinen Einstellungstest machen oder Sonstiges. Dann kam die halt, also die Leitung kam und meinte, hier ist der Ausbildungsvertrag, wird unterschrieben. Dann und dann geht die Ausbildung los und dann war ich eigentlich auch schon drin.
1: mal So einfach in der Klasse, musst du nichts machen? Nee,
0: genau. Es gab zwei Schulen. Ich war am Nordbahnhof gewesen äh, an der Lazarus und frage mich jetzt nicht, wie die andere Schule hieß. Aber es hieß dann, ja, ich musste nichts machen. Ich habe da gearbeitet da wurde nochmal so ein kleines Gespräch geführt, zwangsweise, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, die wollen gar nicht, dass ich die Ausbildung mache, weil ich war ja sozusagen eine äh, Kraft, die nicht so wirklich bezahlt wird und halt Vollzeit arbeitet. Ja, und dann war ich halt, äh, war, war, hat die Ausbildung halt begonnen äh, an der Lazarus am Nordbahnhof, ja. Und mehr musste ich da gar nicht machen, Benny.
1: Auch witzig, dann wundern die sich, dass es so wenig Erzieher gibt. Ja. Naja. naja. Jedenfalls. Bei meiner Schule war das denn so, es gab denn äh, Lernbereiche. Ähm, ich glaube, jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt gibt es äh, Lernfelder, wenn mich nicht alles täuscht, wo alles ein bisschen zusammengezogen ist. Jedenfalls sind dann die Fächer, Fächer, Fächer. Fächer. <lacht> beim äh, Erzieher äh, Kommunikation und Gesellschaft
0: ein Moment, es ist ziemlich gemein, dass du das Papier rausgekramt hast. Ich weiß es nämlich absolut nicht mehr. Das gibt doch gar nicht.
1: Das macht doch nichts. ja, ah, gut. Wir, wir machen. Auf Instagram haben wir ja eine Abteilung, da stellen wir Bilder rein. Und dann stellen wir mal ein Zeugnis von dir rein. <lacht> ja? Ja, ah, mal gucken. Gut. Also Kommunikation und Gesellschaft, sozialpädagogische Theorie und Praxis. Musik, kreative Gestaltung, Bewegung und Spiel, Ökologie und Gesundheit, Organisation, Recht und Verwaltung. Oh, ich habe hier gerade ein sehr gutes Zeugnis. Eins, 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 eins. Ähm Ja, da dachte ich schon, oh, hört sich ja eigentlich ganz spannend an, aber auch irgendwie kompliziert. Und ja, war erstmal positiv. Also ich habe ich hab wirklich zu Hause fast geweint, weil ich gesehen habe, Englisch ist nicht dabei. Ich dachte wirklich, das Fach Englisch gibt es. Ja, und dann hätte eigentlich. ich die Ausbildung nicht gemacht. Wie
0: denn hättest du dann sie hätte nicht ich sie gemacht? sie nicht gemacht, die Ausbildung.
1: Warum? Weil ich eine totale Englischphobie habe. Und
0: Meinst du, dass die Entscheidung wäre dann richtig gewesen, sie deswegen nicht zu machen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja na, du, na, ich habe das ja schon mal erzählt, allerdings nicht in dem Podcast, dass meine Aussprache im Englisch ist ja nun nicht so gut doch ich muss auch sagen dass ich bis ich fünf war auch gar nicht gesprochen habe aber das wurde früher alles nicht so untersucht noch vor fast 40 Jahren ähm, dass ich eine Lehrerin hatte in meiner Grundschule die war fast 280 groß die war wirklich <lacht> die war wirklich groß und ähm, immer wenn ich Englisch gesprochen habe hat die Klasse gelacht. die fand es witzig wie ich spreche das ist auch toll ja. Und wenn die gelacht haben, hat sie dann öfter mal gesagt, ich soll nicht den Klassenclown spielen und musste vor die Tür.
0: Das ist ja gar kein Mobbing. Das war überhaupt nicht mit Absicht, das. Okay.
1: So, und seitdem probiere ich so wenig Englisch zu sprechen wie sonst. Äh, wie sonst? Wie sonst? Verstehe ich den, verstehe ich ver <lacht> Probiere ich so wenig Englisch zu sprechen, wie es geht, wollte ich eigentlich sagen. Und, nee, das ist ja wirklich ein Ausschlusskriterium geworden. Ich hatte nicht die Ausbildung gemacht. Aber nun gut, war ja nicht dabei. Ja, deine Fächer kennst du nicht mehr. Gab es aber irgendwas, an irgendwie, was du gesehen hast, wo du dachtest, oh, oh, davor habe ich Angst?
0: Also ich muss sagen, ich war ganz zufrieden, dass es nicht das Fach Mathe gab. Womit das siehst du, ich, bei dir ist es Mathe. Ja, witzigerweise bin ich echt davon ausgegangen. Aber jetzt in dem Beruf kriege ich ja auch mit, dass man das eigentlich gar nicht so braucht. Gibt natürlich ab und zu mal Situationen, da muss auch irgendwas umrechnen oder so, aber relativ selten. Ansonsten hatte ich immer ein bisschen Probleme mit dem Fach Ethik, ja. weil mir mein Dozent nicht so lag, würde ja. ich sagen. Und dann hatten wir eine Zeit lang das Fach Kommunikation, aber relativ kurz angeschnitten, war auch nicht ganz so meins, aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun wie die Dozenten mit einem umgegangen sind oder mit anderen Schülern in der Klasse, was ja. ich ganz oft nicht gut ja. fand.
1: Na, da kommen wir gleich noch zu, zu den Dozenten. Ja. Erstmal, man hat ja mehrere Dozenten und wir mussten bei jedem Dozenten, sagen wir mal, wir hatten fünf oder sechs und bei jedem Dozenten mussten wir Kennenlernspiele machen.
0: Ja, die hatten wir <lacht> aber auch. So <lacht> Sitzkreise und so ein Kram. Ja,
1: ich, no, ich, und es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, Kennenlernspiele.
0: Ich muss ja auch sagen, bei uns war das so, <lacht> wir kamen ja alle und waren relativ unterschiedlich vom Alter her. Also da waren ja wirklich welche meiner Klasse, die waren schon 40, 45 oder so. Und die dachten ja aufgrund ihres Alters, also so haben die das rübergebracht und auch das öfter mal indirekt erwähnt, haben sie ja die größte Ahnung der Welt. Und dann ist mal so in die Klasse gegangen und ich kann dir sagen, Benni, zu 80 Prozent, haben sich alle gehasst. <lacht> also so die ersten Blicke ja. waren nicht wirklich nee. freundlich, sagen wir mal so. Und wenn du denn dann so im Sitzkreis bist und gezwungen wirst, mit dem irgendwie zu kommunizieren, war das schon sehr, naja, Zwang, sage ich jetzt mal. War nicht jetzt irgendwas, was wir gerne gemacht haben, aber war halt alles auch noch sehr neu.
1: Äh, Kennenlernspiele. Ein Spiel, daran kann ich mich noch erinnern, denn... Da ist so Eigenwahrnehmung und Fremd, Fremdwahrnehmung, darum ging es wahrscheinlich auch ähm, ganz interessant, denn es gab jetzt so acht Fragen und dann solltest du dir einen suchen und nur von seinem Aussehen hinschreiben, was du denkst, was er macht. Zum Beispiel stand da, äh, geht gerne feiern. Hatten oder wir auch.
0: Auch Hatten so ein Ja,
1: auch und, Rollenspiele und, und das, sowas. das Lustige war, bei mir war alles falsch. Ich lese keine Bücher, ich gehe gerne feiern <lacht> und so. Alles falsch. Witzig eigentlich, was? Ich war total enttäuscht. Ich dachte, ich bin so, also ich komme rüber wie so ein cooler... Wie so ein... Ja, ah, nee, ne, nee. Sondern Streber. wie so ein normaler, wie so ein normaler Mensch. Wie hast du denn die anderen eingeschätzt? Die gehen alle feiern, lesen keine <lacht> Bücher.
0: <lacht> ja. War das richtig? Nee. da siehst du.
1: Ähm... Nee, das war das Einzige, was hängen geblieben ist und die anderen Spiele immer so äh, ganz schlimm ist es, weil das die meisten nicht können. Man sagt drei Sätze, zwei Stimmen, einer ist falsch. Kennst du dieses Kennenlernspiel?
0: Mm, nee, sagt mir so, jetzt und,
1: nicht. So, und äh, wenn die nicht so begabt sind, sich was auszudenken, dann ist das Spiel ungefähr so. Mm, weiß ich nicht. Ich stehe, ich bin ein Frühaufsteher und trinke morgens meinen Kaffee. Erster Satz oder, ja, weiß ich nicht, ich äh, gehe alle drei Tage joggen. Und der dritte Satz, ich bin der Bundespräsident. <lacht> cool. so, so ungefähr. Schwierig, ja. Ja, so, das, diese kennenlernen ja, schwierig. Vielleicht
0: war das aber deren Humor.
1: Ja.
0: Ja, kann ja sein. Ja.
1: Alle den gleichen. Ein bisschen
0: vorsichtig sein, das versteht keiner. Man muss aufpassen.
1: Ja, das ne, geht ja der Bundespräsident. Also das mit dem Bundespräsidenten habe ich ja gesagt. Ach ja,
2: so. denn
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein. aber das war so, das fand ich so langweilig. Das hat mir nicht so gefallen. Gut. Ja. Gab es bei dir noch irgendwas Spannendes? So, wie, 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 wie viele Leute wart ihr denn in der Klasse? Oh Gott.
0: Also wir haben uns so schnell verringert irgendwie. Ich weiß das gar nicht mehr. Also jetzt würden einige denken, oh Gott, wie lange ist die aus der Schule? Aber das war ja eigentlich... Dann habe ich dann ausgelernt? 2016, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Hallo Fabian.
0: Hallo. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich weiß es nicht.
0: 18, 19, wie groß ist denn so eine Klasse? Wie viele waren es denn bei dir? Ich weiß es ich nicht mehr. Ich kann mir
1: das nicht sagen. Wir waren am Anfang ziemlich viele. Ja, bei uns auch. Und ich muss sagen, es haben ganz viele abgebrochen, mhm. weil sie es nicht geschafft haben.
0: Bei uns auch, ja. ja.
1: Und da komme ich auch noch gleich zu, ähm, was das angeht, dass wenn man schon eine Familie hat und bei mir war das jetzt so, du musst mehr oder weniger voll arbeiten und die Schule machen und dann gab es noch bei uns Blockwochen und so eine ja. Sache, wenn man Blockwochen hatte ja, man war jetzt zwei Wochen in der Schule mit sagen wir mal jeden Tag acht Stunden da musste man diese zwei Wochen, so war das bei mir ich glaube aber, das hat sich geändert. Rausarbeiten, das heißt also, ich musste 5x8 äh, 80 Überstunden machen.
0: Nee, das war bei uns nicht. Also Schön. wenn wir Blockwoche hatte, <lacht> hatten, dann hatten wir Blockwoche. Ja. Die ich, Also ich war ja aber eher lieber ähm, im Unternehmen. Also ich mochte die Schule an sich. Also war schon okay, aber Blockwochen waren für mich Horror, weil ich das immer furchtbar fand, wenn man das so gewohnt ist, eigentlich durchgehend äh, sich zu bewegen und zu arbeiten und dies und das und jenes ja. und dann acht Stunden so zu sitzen, war schon gut anstrengend, finde ja. ich immer, die Blockwochen.
1: Genau, also sagen wir mal so, es fing so an, dass man auf der Arbeit, also man musste ja auch Geld verdienen, mhm. man kriegt ja keine Ausbildungsvergütung, sondern man kriegt ja da sowas bei mir, Gehalt, und man konnte ja nicht so wenig arbeiten, dass man nichts verdient und musste so viel arbeiten, dass man so einigermaßen über die Runden kommt und das war schon anstrengend. Ach so, und hast nebenbei du nicht direkt
0: Ausbildungsgehalt bekommen? Also das war ja so, bei uns, das hat sich dann pro, also mit den Lehrjahren wurde es dann aufgestockt. Nee. Also wirklich, bei mir war so richtig Ausbildungsgehalt halt.
1: Ich glaube, bei mir war das nicht so, bei, weil das bei mir irgendwie durch die europäischen Sozialfonds bezahlt wurde. <lacht> Gut, aber Auf alle Fälle ist es sehr wenig. Ja. Sehr wenig Geld. Und dann waren, also wir hatten mindestens acht Stunden Schule. Mhm. Also bis 16.15 Uhr oder sowas. Von 8 Uhr oder 8.30 Uhr. Und bei uns war das so. Bei meiner Schule, ich muss sagen, meine Schule hatte eine ganz hohe Qualität. Die war wirklich, was das anbelangt, sehr gut, allerdings auch sehr anstrengend. Wir haben extrem viele Hausaufgaben bekommen. Mhm. Jedes Wochenende Hausaufgaben, irgendwelche Arbeiten schreiben und in der Woche. Da habe ich dann auch erstmal gemerkt, ich habe ja nur einen mittleren Realschulabschluss, ganz viele da bei mir hatten Abitur und keine Ahnung. Und wir mussten wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Also schon so ein richtiges Studiumniveau. Und jetzt komme ich an, der zehn Jahre Tapeten geklebt hat und soll auf einmal so eine Arbeit schreiben. Und das war echt anstrengend für mich.
2: Mhm.
1: Weil äh, These, Antithese und äh, was ich da das schreiben muss, das war wirklich, du hast ja manche Arbeiten von mir gesehen und mein anderer Bruder ja auch. Und die haben gesagt, was ist denn das? Schreibst du eine Doktorarbeit immer? Und das waren die normalen Hausaufgaben.
0: Also, war das immer halbjährig? Ich weiß das gar nicht mehr bei dir. Oder was nach einem Jahr diese Arbeit zu schreiben? Nee.
1: Nein, das waren die Hausaufgaben, mussten ah. so sein. Die Hausaufgaben, die normalen Hausaufgaben. Ah. Und das war dann auch, das sollte dann auch so sein, die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und so eine Sachen. Und dann haben wir uns aber auch beschwert, so einige, dass, dass wir wissenschaftlich, wir kannten es gar nicht, wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie einen Kurs, dass wir das machen können, dass wir das schreiben können. Und ja, dann gab es dann auch sowas in der Schule und ähm, ja, mussten wir uns aber stark einsetzen und kämpfen. Dazu muss ich sagen, dass ich später auch äh, sowas ähnliches wie, wie ein Schulsprecher war. Da wurde ich gewählt Und dann konnte und das ich, Präsident. Nee, dann konnte ich am, ja, genau, nee, am runden Tisch sitzen. Und da waren dann wirklich welche vom Staat da, die äh, die Förderung ähm, mitfinanziert haben. Die, die Schulleiter, die Arbeitgeber, alle an einem Tisch. Und ich dann so als Vertreter der Studierenden. ja Und es war für mich auch merkwürdig. Da hieß es nicht, ich bin Schüler, sondern Studierender. Und alles sowas. Ähm, völlig völlig andere Welt, wie ich sie vorher kannte. Also man muss sich bewusst sein, wenn man wirklich nur einen mittleren Schulabschluss hat und schon vielleicht einen anderen Beruf hat, das ist wirklich eine ganz andere Qualität so die Ausbildung. Also bei mir und wo ich mich auch, wo ich mir die Frage stelle, ist das nicht ein bisschen? Na gut, man arbeitet mit Menschen und ähm, man braucht schon Hintergrundwissen. Aber ist das nicht ein bisschen manches zu übertrieben? Zum Beispiel hat mir eine Arbeit, da habe ich übrigens drei geschrieben, da sollte ich den Blutkreislauf erklären und wie der Sauerstoff irgendwie wandert.
0: Zur Anatomie, wa? Ja,
1: da muss ich wirklich einatmen, Blutkörperchen, wo geht das durch und weiß ich nicht. Ist ja schön, aber ist es jetzt... Ist ja schön... So wichtig, also ich finde, man kann auch in der Ausbildung einiges kürzen und dafür vielleicht anderes intensivieren. Gibt es das Wort überhaupt? Ja, ja, doch, war gut, war gut. Ja. Also ich fand dieses Niveau schon relativ hoch.
0: Also ich finde ja auch, wenn ich zurückdenke, hatte ich ganz oft die Befürchtung, dass du stirbst. Also ja. da warst du... Ja, sowas von fertig gewesen. Und wenn, dann hast du das ja auch immer alles erzählt. Deswegen habe ich vorhin gegehnt, weil ich kenne das ja alles schon. Ach so, ja. äh, Und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen. Und dann habe ich aber auch mit anderen Leuten geredet, die die Erzieherausbildung gemacht haben. Aber da unterscheidet sich ta tatsächlich wahrscheinlich äh, dieser Integrationserzieher zum, wie sagt man, nochmal, Erzieher. Ach so, stimmt. der war ja bei mir
1: schon dabei, der Integrationserzieher. Ja, das ist
0: weiter geht. Ne? Also es umfasst viel mehr wahrscheinlich ja. denn der Integrationserzieher. Ja. Na Vielleicht
1: muss man ergänzen, dass die Ausbildung noch in vielen anderen Bundesländern fünf Jahre geht und in Berlin nur drei Jahre. Und das, was in den fünf Jahren gelernt wird, wird in Berlin in den drei Jahren naja, reingepresst. Ja. Aber es ist die gleiche, ähm, der gleiche Lernstoff.
0: Würdest du es nochmal machen?
1: Oh. <lacht> also ich habe ja danach noch so einen Minikurs machen müssen, dass ich denn richtig den Integrationserzieher als äh, Zusatzqualifikation bekomme. Und da habe ich gemerkt, nervlich bin ich schon ziemlich am Ende. Also jetzt würde ich es nicht nochmal machen. Ah. Also so eine krasse... Aber gut, du Ausbildung. wusstest ja auch
0: nicht so ganz, was auf dich zukommt. Das bemerkt man ja dann, wenn man erst mittendrin ist, ne? oftmals. Oder dass das halt so, so, so weit geht. Ne? Ja,
1: man muss ja dazu sagen, dass die Ausbildung, man denkt ja immer Erzieher, es ist nur Kindergarten und, und äh, vielleicht äh, Grundschule oder sowas. Aber es geht ja bis ins junge Erwachsenenalter. Und äh, Wohnheime, Wohngruppen. Zum Beispiel ging es in meiner Abschlussprüfung nicht um Kindergarten sondern um äh, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Überleg wenn,
0: mal, warum hast du eigentlich so an sich gar nichts mit zu tun, oder?
1: Doch, wenn ich in dem Bereich arbeite.
0: Naja, aber jetzt gerade so. jetzt
1: nicht. Und da ist auch die Frage, ob man das nicht auch vielleicht ein bisschen der, der, der Grundgroß kleiner, sage ich mal, und ob man sich dann irgendwie spezialisiert. Mhm. Weil ich arbeite im Kindergarten und weiß ich nicht und muss denn in der Abschlussprüfung ich bin im Jugendclub und sollte ein Tagesprogramm schreiben für die Jugendlichen. Hm. Da habe ich übrigens bei meiner Abschlussprüfung richtig verkackt, weil ich falsch gelesen habe. Ich sollte nämlich einen Wochenplan schreiben und keinen Tagesplan. <lacht> Wie jetzt? Du ja. hast
0: einen Tagesplan statt einen Wochenplan ja. geschrieben. Oh. Naja, hm. ist
1: ja nicht so schlimm. Hm, es ist
0: passiert, nicht so schlimm. Benny, du ja. hast alles geschafft. Bist ja. nicht gestorben. Hm.
1: Wie, wie war das Niveau bei dir? Im also Gegensatz ich, zur Schule, sage ich jetzt mal.
0: Wie war das Niveau bei mir im Gegensatz zur Schule? Also dadurch, dass man ja weiß, so, diese Ausbildung prägt ja eigentlich dein ganzes Leben, war der Anspruch für mich persönlich ziemlich hoch, weil ich mir auch dachte, okay, du musst ja irgendwie eine Ausbildung in deinem Leben machen. Und ich muss dir sagen, so das Fach Anatomie war schon sehr schwierig gewesen. Recht, Recht war auch, wow. also da muss man, also ich habe ja dann bemerkt, dass Recht an sich Spaß machen kann, das ist auch sehr interessant, mhm. aber du musst halt von vorne bis zum Ende ja. aufpassen, weil sonst ist es relativ schwierig, sich da wieder einzufummeln, weil es auch ganz schön trocken sein kann und da war der Anspruch oder das Niveau auch ziemlich hoch, muss ich sagen, weil das ja dann auch sehr relevant ist, in deinem Berufsleben, was ja, du ja dann auch ausübst irgendwann. Das ist ja das, was jetzt noch ganz oft in meinem Kopf hängt, gerade auf Arbeit, so gewisse Dinge, dass du dich ja auch oft oder immer absichern musst mit den Berichten und so, hängt dieses Recht immer in meinem Kopf. Ne? Also das war schon sehr prägend.
1: Ja, weil Recht, ähm, entweder gibt es nur, also da gibt es ja kein...
0: Wenn oder aber, es gibt genau, Gesetze. Genau, es gibt so. Gesetze und ja. die
1: kann man ja nicht ändern. Genau. Allerdings ist es auch immer so ein bisschen Auslegungssache, was ganz toll war bei uns in der Schule, dass wir richtig Anwälte hatten und so, die bei uns das ja, Thema hatten. Ja, mein Dozent war auch Anwalt. Auch, das fand ich super. Der
0: war übrigens der lustigste Dozent. Vielleicht ja, hatten wir die, ja den gleichen. <lacht> ja, der war. Weil die
1: waren so locker, offen, ja. lustige Beispiele, auch schlimme Beispiele, aber trotzdem mit einer Art, dass die die, die Angst vor dem Thema nehmen.
0: Genau. Und das ist ja für mich noch, das wollte ich generell auch erzählen, das ist für mich auch der größte Respekt an Dozenten und, und Lehrern heutzutage. Hat ja schon in der Oberschule eigentlich denn angefangen, Grundschule bestimmt auch schon, irgendwie da hat man es noch nicht so mitbekommen, was die eigentlich mit den Jugendlichen gerade so in dem Alter, weil ich so 16 bis 20, 25 irgendwie so mitmachen <lacht> Da Da habe ich mir ganz oft gedacht, ich würde niemals in der Altersklasse Lehrer sein wollen, weil die auch so böse sein können. ja, Und die als Lehrer wahrscheinlich so extrem den Nerv rauben, dass du immer wieder und immer wieder probierst und dann dabei noch so sachlich und freundlich zu bleiben. Also das ist immer der größte Respekt von mir persönlich an die ganzen Lehrer und Dozenten wenn sie halt Schüler haben in der Klasse, die das vielleicht nicht so ernst nehmen und dann dann noch so diese Waage zu halten, sage ich jetzt mal.
1: Das ging bei mir zum Glück, weil der Altersdurchschnitt recht hoch war. Okay, ja. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, ich würde jetzt auch nicht gerne Berufsschullehrer sein. Oh Gott.
0: Ja, weil meine Lehrerin aus der Oberschule damals, die war auch wirklich immer sehr engagiert, sehr freundlich, hat auch immer bei Problemen geholfen und so. Die hat dann tatsächlich in die Grundschule gewechselt, weil sie meinte, die wird so fertig gemacht von den Schülern, die <lacht> kann das nicht mehr ertragen. Aber es gibt auch Dozenten, die waren auch nicht so freundlich. Also, muss man schon sagen.
1: Ja, Ne? Dozenten. Was würdest du generell sagen zu den Dozenten? <lacht> ähm, lustig war meine wirklich lustig. Du hast sicher auch, oder du hast den Unterschied sicherlich bemerkt von Dozenten, die selber in der Praxis schon mal in einer in der Pflege gearbeitet haben oder sonst was oder Dozenten, die wirklich nur Lehrer sind. Ja. Also das habe ich bei mir ganz stark gemerkt, wenn ähm, der Dozent zum Beispiel gesagt hat, naja, ähm, da ist jetzt ein Kind, das möchte gerne mit Wasser spielen, dann nehmen sie sich noch zwei Kinder, dann haben sie drei Kinder und dann bauen sie mit denen einen, einen Wasserrutsch. <lacht> so ungefähr. So, und da ist dann die Frage, also da gab es dann auch ganz viel Diskussion, weiß er denn, dass man nicht nur drei Kinder hat, sondern 17? Hm, hm, ähm, ja, ich weiß. So, so Beispiele, wo ich wo, wo, wo denn der Dozent sauer wurde, sag ich mal, weil man gesagt hat, das geht aber nicht so leicht und er, ja, das muss gehen.
0: Das war so bei meinem Ethiklehrer, hatte ich ja vorhin erwähnt, und bei der Dozentin, die Kommunikation hatte als Fach. Das sind ja, gerade Ethik ist für mich ja auch ein Thema, was ziemlich schwierig sein kann, weil du hast halt diese ethischen Aspekte, die stehen jetzt da im Buch, und so musst du denn auch beim Bewohner sonstiges Situation handeln, wo du oftmals ja, fand ich persönlich, gegen deine eigenen ethischen Entscheidungen gehst, sozusagen. Weil da gibt es ein Lehrbuch, so soll es gemacht werden, was du aber persönlich überhaupt oder was du gar nicht unterstützen würdest. Also weißt du, was ich meine? Es gibt das Lehrbuch, was dir was beibringt, so soll das umgesetzt werden, was du aber eigentlich so gar nicht machen würdest, weil du es nicht für richtig empfindest. Ja. Und da bin ich ganz oft mit meinem Ethiklehrer so...
1: Na, dann, aber hat er denn Recht gehabt oder... Na,
0: ging so. Meines Erachtens <lacht> bis heute nicht immer, muss ich dir ehrlich sagen. Und am Ende, das äh, zweite Halbjahr vom dritten Lehrjahr, also am Ende dachte ich mir, okay, muss ja jetzt mal gucken wegen deiner Note und so. Und dann hatte ich mich mal ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, er versteht mich nicht. Oder oder hat mir vermittelt, so so wie ich denke, es ist es nicht richtig, weil so muss es gemacht werden. Und dann kam er tatsächlich mal zu mir und meinte, ja Fabienne, warum hast du denn die ganzen drei Jahre nicht mitgemacht? Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil ich sie nicht mochte. <lacht> weil ich mit dem, wie er das rübergebracht hat, kann er auch vielleicht nicht so gemeint haben, aber war ich halt nicht so... Habe ich nicht so gesehen. War also für mich ganz, ganz schwierig. War dann aber das
1: Gespräch gut, dass du mit ihm das Gespräch geführt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. War nur ein bisschen spät vielleicht.
1: Ja, das möchte ich nämlich als Tipp geben. Ich möchte jetzt mal ein paar Tipps geben. Man kommt nicht mit allen Dozenten klar. Und ich hatte auch mit welchen Probleme und ich habe Arbeiten zurückbekommen, wo ich nicht mit einverstanden war mit der Note. Nicht, weil ich denke, äh, er hat es, irgendwie falsch gemacht, sondern er hat den Inhalt nicht verstanden genau. oder 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 oder, ja. oder hat irgendwas anderes rausgezogen oder das andere nicht gesehen, was ich da noch geschrieben habe. Und ich muss sagen, jedes Gespräch und und als Tipp, wenn wenn ihr ein Problem habt mit dem Dozent, dann sprecht ihn an und fragt, ob er ein, ein Zeitkontingent äh, hat, wo er mit euch denn alleine spricht, so für 10, 15 Minuten. Und dann merkt man auch, dass der Dozent viel anders, so anders wie so in der Klasse oder so nebenbei. Ja, man muss auch zugeben, dass es wirklich Dozenten gibt, die sind so
0: festgefahren, das meinte ich ja vorhin schon. Ja. Die denken ja, dass ihre Meinung wirklich jetzt, Ja gut, das ist ein Dozent, der muss was beibringen, aber die haben auch manchmal meines Erachtens nicht so das Bedürfnis, den Schülern zuzuhören oder, oder sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen, was der Schüler eigentlich meint.
1: Ich, ja, ich hatte ganz Na? viele
0: Dozenten. Wirklich eklig, muss man sagen, schon so ein bisschen. Ja, ne? aber ich
1: hatte Dozenten, die haben sich wirklich entschuldigt.
0: Ja, das ist doch dann gut. Oder
1: ich hatte einen Dozenten, der hat mich abends angerufen.
0: Gut, bei mir nicht, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, aber es kommt ja auch drauf immer an, wie man auftritt. Natürlich gehe ich nicht zum Dozenten und sage, hey, das fand ich scheiße. Sondern erzähl erstmal was, äh, dass ich mit einigen einverstanden bin und dass er einiges gut gemacht hat, aber mit dem Punkt, da kann ich nicht. Ich selbst auch, wenn ich will, ich kann damit. Ich muss nicht
0: das unbedingt erzählen, weil mich das ja, so erzähl. getriggert hat in der Ausbildung mit dieser Dozentenkommunikation. kommunikation Bis heute weiß ich gar nicht, wie die heißt, weil die so selten da war. Ist ja auch egal. Ich hatte dann eine, äh, eine Schülerin mit in meiner Klasse, irgendwann dann meine F kennst du ja? war damals so, haben wir auch selber jetzt auch drüber geredet, wie sehr sie sich verändert hat, ganz großes Problem, vor vielen Leuten zu sprechen, ganz rot angelaufen, so würde ich sagen schon fast, weiß ich nicht, ob es das war, so eine Phobie ne, vor vielen ja. Leuten und so weiter, ganz schüchtern und dann kam die Dozentin und hat Kommunikation unterrichtet und dann ging es ja immer darum, wir sollten laut vorlesen, das Lernen, Vorträge zu halten, bla 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 bla. Und dann hat sie Meilin mal gezwungen, <lacht> Lies doch mal jetzt laut vor. Und Meilin so ganz aufgeregt und so, wo ich mir denke, Dozentin, Kommunikation beinhaltet ja auch viele Dinge. Kommunikation. Mhm. Ne? Kann das jemand, warum kann er es nicht, bla bla. Und Meilin dann so neben mir rot angelaufen, gezittert, ganz schlimm. Und sie immer wieder so, lies es jetzt vor, du musst es lernen.
2: Vorlesen,
0: Boah. Ja, verstehst du jetzt, was ich meine? Boah. Und dann ich immer schon zu der Dozentin, sehen Sie nicht, auch vor der ganzen Klasse war auch immer ganz toll, sehen Sie ja. nicht, wie unangenehm ihr das ist? Ich lese es jetzt vor, so. Und das war zum Beispiel eine, die hat gar nicht mit sich reden lassen, die hat es auch absolut nicht verstanden, warum man das nicht vorlesen kann.
1: Das ist eklig.
0: Die kam ja. dann auch nicht mehr, Gott sei Dank, aber da meine ich nur... Es gibt halt wirklich, also es ist ja in jedem Bereich so, aber Leute, wo du denkst, du unterrichtest das Fach Kommunikation, da erwarte ich doch, dass du weißt, dass nicht alle Leute das umsetzen können, was du gerade möchtest, weil sie es einfach nicht können. Sie sollen es ja lernen, auch in der Ausbildung, weißt du, gehört ja auch mit dazu. Also das war eine schlimme
1: Erfahrung in der Ausbildung, muss ich sagen. Das war wirklich das ich. sehr böse, ja. Na, vor allen Dingen ist es ja auch was, an was man sich denn immer erinnert. Ja. Das wird ja nicht. Ich kenne das ja selber. Ich hatte ja selber so eine Phobie vor Leuten zu sprechen und so eine Sachen. Ja. Und ähm, ich verstehe nicht, warum denn manche so. Also sagen wir mal, ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, wir brechen das ab und wir sprechen noch mal darüber. Mhm. So und dann vielleicht Tipps, was man später irgendwann nochmal machen kann. Aber wieso in dieser Situation, wenn, wenn man nervlich am Ende ist, und ich kenne ja dieses Gefühl, Rot mhm. werden schwitzen und, und fast vom Zusammenbruch, der nächste Schritt wäre gewesen, sie bricht zusammen oder sie verlässt die Klasse. So Was anderes gibt es nicht. Das ist ja nicht, äh, die Lehrerin macht sie dann immer mehr fertig und äh, auf einmal kann sie denn sprechen. Also was soll der Quatsch?
0: Ja, und das war so schlimm, so prägend für sie, ja, ja. dass sie dann, kannst du dir ja vorstellen, in der nächsten Zeit bei Vorträgen, wie die dann abgelaufen sind. Diese Blamage vor der Klasse und so. Und das sind halt Sachen, deswegen, jeder Mensch kann immer miteinander reden. Und ich denke, man sollte trotz dessen, dass der eine Dozent ist und der andere Schüler, sich irgendwie einfach in der Mitte treffen. Ja, Das beinhaltet ja so viel diese sozialen Berufe, gerade das Soziale. Ne? Ja, vor
1: allen Dingen dadurch, und es muss sich jedem bewusst werden, wird die, wenn es eine Phobie war, aber es ist ja so eine Vorstufe, sage ich mal, wird es ja immer schlimmer, weil sie hat jetzt dann gerade wieder eine schlimme Erfahrung gemacht ja. und die ist abgespeichert. Bitte nie mehr, denkt sie. Bitte nicht. Bitte passiert das nicht wieder. Ja. Und du kannst es ja wirklich, wenn es ausbricht, nicht mehr steuern. Boah, gut.
0: Aber wiederum hatte ich dann auch, also wirklich, wir kommen ja noch zum Thema äh, Abschlussprüfung nachher, ne? Gleich bald. Ich hatte ja auch so witzige Dozenten. Also ich ja. habe den kennengelernt und dachte erstmal, der sieht ja, also nicht böse gemeint, der sieht ja ein bisschen lustig aus. Der war auch so fast fünf Meter groß, ganz schlank. Dachte ich immer, der wollte ich eigentlich...
1: meine dachte, meine, meine <lacht> äh, Oberschullehrerin war schon groß mit 2,80 Meter. Und dachte
0: aber so, der wollte bestimmt Model werden. Naja, und der hat so den Eindruck vermittelt, er kommt so rein und hat überhaupt keine Lust auf uns alle. Ja, hallo, ich bin der und der, jetzt legen wir mal los, ist die Klasse, guten Tag. Ja. Habt ihr euch schon vorgestellt? Ja, bestimmt, Ne, brauchen wir ja nicht. So. Aber der war auch irgendwie, also er war streng, was ich ja gut fand, von dem habe ich auch das meiste gelernt, da erzähle ich da ja bei der Abschlussprüfung, <lacht> so witzig. Aber der war da zum Beispiel so, der da hat er gesagt, wir sollen Vorträge machen, so, denn die Vorträge, und der hat auch mal erwähnt, ja, ich habe den Vortrag schon so oft gemacht, äh, macht mal und so. Ja, ist ja gut. Oder wenn jemand zu lange erzählt hat, ja, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, ist ja gut. Und so. Und dann ist der tatsächlich bei den
1: Vorträgen
0: ist der eingeschlafen.
2: <lacht> Wirklich? Ja.
1: Obwohl das auch, also...
0: <lacht> aber das war jetzt nicht so schlimm, das ist ja jetzt nicht immer passiert, aber der hat uns ja sehr viel beigebracht, aber der war auch irgendwie so entspannt, dass es dann wiederum nicht so so gemein rüberkam, von wegen du bist langweilig, weil er, er glaube ich, so kaputt war nach okay. den ganzen Jahren. Da
1: gebe ich jetzt auch mal noch einen Tipp. Und das weiß ich auch von den Dozenten, weil ich mich da mit denen sehr viel über unterhalten habe, gerade auch in meiner Abschlussprüfung. Die Dozenten, wenn sie Vorträge hören, hören immer das Gleiche. Sag
0: ich ja. Immer ja.
1: und meistens auch die gleiche Art. Ja. Meistens, äh, äh, na, wie heißt das hier? Ähm, Powerpoint, Powerpoint, PowerPoint ja. und dann wird erzählt. Und die Dozenten haben mir gesagt, die sind es, Die freuen sich, wenn da mal einer ausbricht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und deswegen war jede Abschlussprüfung von mir irgendwie was Besonderes und später auch die Vorträge. Am Anfang, also sagen wir mal so, am Ende war jeder Vortrag eine Eins, immer die höchste Punktzahl. Und noch ein Tipp bei den Schreibsachen. Ähm, bei den Arbeiten, da hat mir meine Chefin damals, die Leitung, einen richtig guten Tipp gegeben. Sie hat gesagt, nimm dir sechs, sieben Begriffe, die wichtig sind in der Pädagogik und die baust du in den Arbeiten ein. Egal welches Thema, aber diese Punkte sind immer wichtig. Inklusion ist zum Beispiel immer wichtig. Immer. Also egal, um welche Arbeit es geht, schreib irgendwas rein, was mit Inklusion zu tun hat. Und das habe ich dann gemacht, ich hatte dann sechs, sieben Wörter und die habe ich immer in der Arbeit mit eingebaut und hatte immer eine Eins. Oder was ja Dozenten auch so lieben ist, wenn man wirklich
0: frei spricht. Ne? Also das war bei uns aber wirklich so, wenn da jemand stand und abgelesen hat, das habe ich aber auch ganz oft gehört, war das Interesse nicht so hoch. Als, wir hatten ja auch zum Beispiel Schüler gehabt, die waren ja auch wirklich äh, also krass muss ich sagen. Die hatten ein richtig äh, extrem ausgeprägtes Selbstbewusstsein und haben dann Vorträge gehalten. Die haben nicht einmal, die haben das alles so frei gesprochen. Und da habe ich dann aber auch gesehen, dass die Dozenten da wirklich interessiert dran waren.
1: Ja, dieses Freisprechen. Ja. Ich kann auch nicht gut Freisprechen. Okay, wir gehen jetzt mal zu den mündlichen Sachen. Ja. Ich kann auch nicht freisprechen und habe ganz große Probleme. Allerdings kann man das gut umgehen. Jetzt kommt wieder ein Tipp. Ich habe mir bei jedem Vortrag oder äh, auch bei der Abschlussprüfung habe ich mir vier oder fünf Stationen gebaut. Ich habe also vorne äh, mir mehr oder weniger fünf Tische genommen, kleine oder irgendwas, wo ich was raufstellen konnte und habe da Sachen raufgestellt und ähm, was an die Tafel geschrieben. Ich hatte nie eine PowerPoint-Präsentation, nicht einmal. So, ich habe entweder ein paar Sachen an die Tafel geschrieben oder beim Sprechen an die Tafel geschrieben und dann hatte ich fünf Stationen. Und ich wusste, zu jeder Station kann ich was erzählen. Ich war also an der ersten Station und habe dann erzählt, ähm, ich hatte übrigens das Thema ganz oft recht, habe ich genommen, und habe dann ähm, zum Beispiel an der ersten Station habe ich nicht gemacht, aber als Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Rutsche gebaut, wo es darum geht, dürfen Kinder alleine rutschen, auch wenn sie erst zwei sind. Also baue ich eine Rutsche und stelle die an die erste Station hin. Da ich über die Rutsche erzählt, wie groß, bin, irgendwas fällt mir da schon ein. So, und wenn ich merke, ich komme in Stottern oder ich werde droht oder, oder ich kann nicht mehr, bin ich zur nächsten Station gelaufen. Und zwar konnte ich dann erstmal du durchatmen und bin zur nächsten Station und dann ist mir ja wieder was eingefallen zu dem Thema, wie es weitergeht. Dann lag da zum Beispiel, ähm, wäre jetzt ein dickes Buch, wo so ein Paragraph drauf ist. Das ist ein Rechtbuch und dann hätte ich irgendwelche Gesetze vorgelesen.
0: Mhm.
1: Also ist natürlich nur ein gebasteltes Buch. Sowas finde ich auch immer gut, wenn man selber was bastelt. Und da drin habe ich dann zum Beispiel drei Gesetze aufgeschrieben weil ich nicht frei sprechen kann. Also habe ich das Buch aufgeschlagen und da war meine Schrift und habe die Gesetze vorgelesen. Und wenn ich fertig war, bin ich zur nächsten Station gelaufen. Und so habe ich dann später meine Prüfung gemacht und auch meine Abschlussprüfung und hatte, obwohl ich nicht frei sprechen kann, obwohl ich das überhaupt nicht kann und du kennst mich Fabian, <lacht> <lacht> äh, habe ich immer eine Eins bekommen bei den ganzen mündlichen Sachen. Durch diese Tricks,
0: ja, es man muss sich selber so ja, seine Tricks und alles ja. oder Oder gucken.
1: auch das mit an der Tafel schreiben. Ich, ich wusste halt mit dem Freisprechen, ähm, die Tafel ist leer. Also habe ich ein Stück Kreide genommen. Und wenn mir was wichtig war, habe ich das dann an die Tafel geschrieben. Aber auch habe ich es an die Tafel geschrieben, damit ich mich mal kurz umdrehen kann damit die mich nicht die ganze Zeit angucken. sondern Ich habe was an die Tafel geschrieben, kostet auch wieder Zeit, muss man auch dran denken, die Zeit vergeht. Ähm, das sind alles so kleine Tricks, die mir ganz gut geholfen haben. Hast du dich auch mal, das mache ich immer ganz oft, dich in die Rolle des Dozenten versetzt naja, und du ich stehst ja. jetzt da, um... <lacht> Und dann habe ich mir mal gedacht, kann ich das? Kann ich das? Weil, weil Dozenten, da habe ich auch mal geguckt, lesen die ab oder so, die sprechen ja auch frei. Ja,
0: die haben halt so ein bisschen ihre Notizen, aber gut, hauptsächlich ja, aber gut, das ist halt alles so, 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 so viel auch, ne? Wenn du überlegst, die machen das jetzt so 30 Jahre, vielleicht wissen die es auch irgendwann einfach auswendig.
1: Ja, aber die müssen jede Frage beantworten. Und bei manchen Fragen dachte ich mir dann auch, wow, wie schnell die antworten ja, können. Ja,
0: aber bei dem einen Dozent, den ich ja so toll und lustig fand, der hat dann auch manchmal gesagt, bei mir war das früher so, es kann sich jetzt geändert haben. Oder er hat tatsächlich auch mal gesagt, wie ist es denn jetzt bei euch? Weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Gab es auch, fand ich auch gut. Finde Wenn er mal gesagt hat, so, er weiß es gerade nicht oder ja. alles. Und äh, meine Klassenlehrerin, also... Derjenige und dann noch äh, die Klassenlehre, die zusammen haben ja unsere, waren ja unsere Klassenlehrer, die war auch ganz toll. Die hat auch immer so aus der Ferne mal so mal die die Schüler beobachtet und hat das so mitbekommen, wenn es einem nicht so gut ging oder der halt, wie gesagt, des Öfteren gefehlt hat, dann gab es ja eh äh, Gespräche, aber immer ganz lieb und so. Und die hat mir da damals auch geholfen, als so am Ende der Ausbildung, wo so viel auch privat los war, dass sie dann wirklich kam, ja Fabian, komm reden und so, wir finden jetzt eine Lösung. Nicht abbrechen, nicht abbrechen und so. Ja. Ganz viel Mut gemacht. Ich habe auch so
1: viel Tränen ja, in
0: der Ausbildung. Ja, ich, ganz ich hatte zwei-, dreimal wirklich gesagt, ich mach das nicht mehr, das ist mir alles zu viel, ja, ich, ich brech noch. ab, ich brech ab, ich brech ab. So Und da hat auch ganz viel die Dozentin damit zu tun gehabt, dass ich es auch nicht gemacht habe, weil ich ja immer Angst hatte, Gott und die Fehltage denn, da hat sie immer gesagt, nicht abbrechen, schaffen wir. War auch, wirklich, hat einen auch mitgeprägt, wenn sie vielleicht manchmal nicht gewesen wäre, weil manche Dozenten wären vielleicht dann nicht so auf einen eingegangen, was ganz wichtig ist auch natürlich, ne, in der
1: Ausbildung. Ich möchte auch wirklich sagen, wenn jemand heutzutage diese Ausbildung macht, man hat eigentlich erstmal drei Jahre wirklich nur damit zu tun. Also ich sage ja,
0: wir haben drei Jahre. Wie lange das eigentlich ja, ist, Ja, aber ich habe
1: auch nebenbei fast nichts gemacht. Es ging nicht. Ich bin von der Arbeit, also wie gesagt, ich hatte ja, äh, nee, habe ich gar nicht gesagt. Ich hatte, glaube ich, zwei oder einen Schultag und vier oder drei Tage Arbeit wenn ich keine Blockwochen hatte und bin direkt nach der Arbeit zur Bücherei und habe meine Hausaufgaben gemacht oder meine Arbeiten. Und das war irgendwie, irgendwie hatte das auch was Cooles, Romantisches <lacht> irgendwie. Okay. Aber gleichzeitig war man depressiv und fast tot. Also bei mir ja. ging
0: das eigentlich, da wir auch viele oder da ich viele in der Klasse hatte, 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 die in also gleichaltrig waren, hat man ja oftmals nach dem Unterricht noch zusammen was gemacht oder zusammen die Themen besprochen, die Hausaufgaben mhm. besprochen. Hat sich privat, wie gesagt, ganz oft getroffen und so. Da ging das noch. Ne? Wir hatten ja auch äh, so eine private Gruppe, die ganze Klasse, wo man sich auch austauschen konnte. Ja, da war das eigentlich ganz okay, der Ausgleich, weil man da, dort ja auch Freundschaften dann sozusagen gepflegt oder gefunden hat.
1: Abschlussprüfung. ja <lacht>
0: wieder witzig. Bei Ach, mir auf
1: jeden Fall. Ja, dann erzähl mal.
0: Ja, ich bin da rangegangen, so wie das keiner machen sollte, um Gottes Willen, niemals so negativ denken, sagen, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, darf man sich nicht einreden. Eigentlich denke ich, würde ich jetzt, wenn ich ein Kind hätte, dem einfach mit auf den Weg geben, so sagt dir selber, ich probiere das jetzt, wenn es nicht funktioniert.
1: Probierst du es nochmal.
0: Genau, probierst du es normal und besser als gleich, ge, also gleich aufzugeben oder es gar nicht zu machen, so. Ja, das war ja so ein katastrophales Jahr, wie gesagt. Und ich hatte eigentlich wirklich jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das bestehe. Überhaupt nicht. Und bin da so hin, weil ich hatte ja drei Prüfungen, beziehungsweise, was heißt drei? Ich hatte eine praktische Prüfung, drei schriftliche Prüfungen und eine mündliche Prüfung. Habe im Vorfeld gedacht, was kompletter Quatsch war, dass die praktische Prüfung, ist das Schlimmste, wenn der, weil du bist ja da in der Praxis mit dem Bewohner, wenn der nicht will, brauchst du Plan B, ne? das muss alles irgendwie funktionieren, du bist selber so aufgeregt, die Behandlungspflege, bloß keinen Fehler machen, Hygiene, um Gottes Willen, um Gottes Willen. So letztendlich kam ja hier mein Dozent, der ja so lustig war, war die praktische Prüfung. Ich hatte auch übrigens, war da, bei mir war das damals noch so, es wurden drei Bewohner eingereicht und dann wird einer gezogen. Und ich hatte das Glück, dass genau der Bewohner gezogen wurde, den ich mir auch gewünscht hätte, weil ich auch so auf Arbeit mit dem ganz gut äh, zurechtkam. Und dann war für mich auch so schön gewesen, dass die Bewohnerin an sich so aufgeregt war wegen meiner Prüfung, dass sie sich ganz viel Mühe gegeben hat und so und sich vorher oh, duschen toll, wollte oder? und äh, sich ganz schick machen lassen hat. Und hatte ich vorher witzigerweise nie mit ihr gemacht, Benny. So also Bewegungsübungen, da dachte ich so, ja. oh Gott kann die das überhaupt. Da hat die sich fast verrenkt, <lacht> damit ich diese oh Prüfung schaffe. Ja. Und dann kam ja bei lustiger Lehrer oder dann weiß ich nicht, hatte ich Blutdruckpuls gemessen. Und da geht es ja auch um Hygiene, muss ja dann desinfizieren und so. Und da sehe ich schon bei ihm, dass er schon wieder gar keine Lust hat, <lacht> sich das anzugucken irgendwie. da sage ich so, da ja, her, bla bla, wir gehen jetzt mal die zu, man muss ja noch desinfizieren. Naja, da hat er so ein bisschen so kam er so mit, hat so reingeguckt und meinte dann so, ja, ist ja gut jetzt. <lacht> das darf er gar nicht erzählen. <lacht> ja, die praktische Prüfung habe ich dann auch bestanden, war alles okay und der hatte sich noch ganz doll mit einer anderen Dozentin gestritten. Und ich weiß witzigerweise ja gar nicht mehr so wirklich, warum, weil der so überzeugt davon war, dass ich das, wie ich das gemacht habe, richtig gemacht habe und die andere immer meinte, nee, so und so und er dann nur ganz böse meinte, ja, ist ja jetzt mal gut. Was hätte sie denn machen sollen? So, der war voll auf meiner Seite. Voll toll. Ja. Ja. Und schriftliche Prüfungen, also die war mir noch am angenehmsten, muss ich sagen, weil da sind keine Leute, die gucken dich an, die gucken dir nicht auf die Finger. Du hast eigentlich deinen Raum. Das Einzige, was du hast, ist halt der Zeitdruck. Ne? Das war noch mit am angenehmsten und dann kam der Knaller. Meine mündliche Prüfung. Ja. Kriegst du deinen Umstag, wird gezogen. Was ist denn dein ich Thema gewesen? Mein Thema, ähm, oh, warte mal, was war mein ah, Thema? ich kann mich
1: erinnern, dass du gesagt hast, das ist gar nicht so dein. dein nee, das äh, war genau
0: das, was ich nicht. Es genau, waren zwölf Themen. Genau. Alle waren ganz okay, aber das wollte ich nicht haben. Chronisch venöse Insuffizienz. Irgendwas, wo ich überhaupt nicht so mit dabei war, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon irgendwie zu lange. Ja. Ah ja. Ich war ganz aufgeregt, wie gesagt, dachte mir so, um Gottes Willen, das wird doch nichts. Und äh, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, die mündliche Prüfung war übrigens die schlimmste. <lacht> Komm in den Raum, jetzt passt auf. Das war wirklich so. Ich setze mich hin, mein lustiger Lehrer rechts von mir, das war der auch mein Dozent im Fach Pflege, guckt mich an, sagt, Fabienne, möchtest du was trinken? Und ich sag ja, fangen alle an zu lachen, wusste überhaupt nicht, warum. Naja, Grund war da stand 18 Getränke und er wusste jetzt nicht, was er mir eingießen soll. So, war schon mal lustig. Ist ja auch ganz cool eigentlich, weil so wird Ach ja Ach so, weil, die du, ganze weil Situation du nur Ja gesagt ja, hast. ja, weil ich nur Ja, da kam auch nichts mehr von mir. Komplett gezittert und so. Und ich so, ja nur Wasser, fand er irgendwie ganz lustig, gießt mir das ein, kippt aus über meine ganzen Unterlagen.
1: Nein. Doch, mein
0: ganzes Wasserglas über. Also, oh Gott, oh Gott. <lacht> das, gibt's doch, ich so, das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt's doch jetzt Niemals. nicht. Und alles hier,
1: cool Ach, steuer. deswegen hast du nur Bestand aus Mitleid.
0: Vielleicht. Ja, Das war schon mal, ah, ich muss sagen, sollte nicht passieren, aber hat es alles so gelockert so ein bisschen. Da war nicht mehr so angespannt. Da rechts mein Pflegedozent, denn der ganz lustige Rechtskundelehrer, der war ja auch immer ganz ja. lustig. Und gegenüber von mir die Frau vom Senat. Die war nicht ganz so freundlich. Die hatte den schlimmsten monotonen Blick der Welt. Ich glaube, die hat nicht mal gezwinkert. Und die, da habe ich wirklich probiert, sie überhaupt nicht anzugucken, weil die wirklich, die hat mir meinen letzten Nerv geraubt, die Frau. Und alle anderen Dozenten mal so genickt, weil Rechtskundelehrer der hat mir ja immer, immer ins Gedächtnis, Fabienne, der eine Paragraph, wenn du nichts weißt, der ist gut, hier mit Chanceersatz und bla, mach den denn. Und dann in der Prüfung auch, und dann, dann guckte der schon so und hat immer so, so komische Zuckungen im Gesicht gehabt, und der wollte mir damit eigentlich immer sagen, nimm den Paragraph. Also, die haben da schon versucht, einen auch so ein bisschen durchzuführen. Ja. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bin ich dann raus und dachte, ja okay. Äh, hab nicht bestanden, Es wird sowieso alles vorbei. Egal. Raus aus dem Raum, so im Flur, so fast zusammengebrochen. Sitzt denn da so. Und dachte mir so, ja egal, dann kommt mein lustiger Dozent raus. Guckt mich an, so klopft mir auf die Schultern, sagt, jetzt hör auf, hier rumzuheulen. Alles ist gut. So, also so indirekt hast ja bestanden. Hat er nicht gesagt, aber so, geh mal raus, ist doch alles gut. Ja, der war toll. Ja, und ein paar Stunden später haben wir, glaube ich, schon dann das Ergebnis bekommen. Und dann hatte ich bestanden, bin raus, habe erstmal geheult so drei Stunden, weil so viel Last von einem fällt, die oh drei Stunden. Ja, Jahre. das ist so toll, oder? Und das ist alles egal, Benny. Ja. Egal welche Probleme. Ja, ich weiß. Das du ist fühlst so dich so gut, schön. du springst ja. durch die Welt. Und dann bin ich so ja. gelaufen, wusste dich wie ich habe ich meine Omi damals angerufen. Als erstes, die hat auch ganz doll geweint und alles. Ja, und dann war die ganze Scheiße vorbei. Ich so, wie jetzt? Und wie sich denn dein Leben verändert plötzlich? Diese Schule nicht mehr, so diese Ausbildung. Oh ja, alles.
1: dieser dieser Druck. Ja. Dieser tägliche Druck.
0: Ja, so war das. Ach, also, muss ich nicht
1: nochmal haben. Fast gestorben. <lacht> ja, und ich mache danach nochmal sowas, dass ich nochmal <lacht> ein Jahr später so, ein, so eine Prüfung habe. Na Bei mir war das jedenfalls so, dass ich habe übrigens das Thema Recht genommen für meine Facharbeit mhm. und der Witz war, dass es noch nie da jemand gemacht hatte und dass es überhaupt keinen Dozent gab, der mich begleitet.
2: Okay. Weil das
1: waren ja die Anwälte, die da waren und das waren ja keine Dozenten und ja. War krass, auch so, oder? <lacht> so, Autorität und, so ja. vor dir, kennst ja, das ganze Thema? Aber die konnten das ja nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will aber das Thema machen. Dann mhm. war ich wieder so ein bisschen Benjamin, ich will das machen. Weil ich mir gedacht habe, jetzt, deswegen, Recht ist gar nicht so schlecht, Leute. Denn wenn man das einigermaßen gut verinnerlicht hat, wie gesagt, es gibt ja nur richtig und nicht richtig beim Recht wenig Zwischenwege. Also hat man eigentlich fast die volle Punktzahl.
0: Und das ist sehr spannend, fand
1: ich. Ja, ich fand wenn das auch spannend. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ja. Und dann hat es die Direktorin gemacht, der Schule hat mich begleitet. Oh Gott. So, da dachte ich, so bin ich zu Hause gewesen, fast äh, Selbstmordgedanken, wirklich jetzt <lacht> ja, wirklich ganz so schlimm. schlimm. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist jetzt die Direktorin der Schule, die will sich ja auch nicht, also die begleiten ja ein die Dozenten bei der Facharbeit. Und da habe ich mir gedacht, die will sich ja nicht die Blöße geben, sie ist die Direktorin und ich falle durch. <lacht> Sondern sie will ja zeigen, was sie drauf hat. Also dachte ich, es ist vielleicht gar nicht die schlechteste Wahl.
0: Meinst du, die hatte Ahnung davon, was du erzählt hast?
1: Die war schon fit bei allen. Ja? Die war wirklich fit. Und, nee, da hatte ich sie, da habe ich meine Facharbeit geschrieben und der, jetzt kommt was. Ich weiß, kontroverses Thema, ich musste meine Facharbeit komplett gendern. Jetzt ist das Problem, du kennst meine Grammatik. Ich kenne nicht eine Grammatikregel. Und nur durch Lesen habe ich, schaffe ich das so einigermaßen, ein paar Sätze zu sprechen und vielleicht ein paar Sätze zu schreiben. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht böse, aber mit dem Gendern, ich, ich komme da durcheinander und habe ganz große Probleme. Das, das überfordert mich, Sätze zu schreiben und dass dann noch die Grammatik richtig ist. Und ich musste das aber machen, weil gesagt wurde, dass ich sonst zwei, drei Punkte weniger habe bei der Arbeit, jetzt sagen ganz viele Leute, ähm, sowas gibt es nicht und stimmt nicht, aber ich muss euch leider sagen, doch, sowas gibt es und ähm, hatte ganz große Probleme, habe mich mit mehreren zusammengesetzt, die mir geholfen haben, dass ich das Gender, das war wirklich sowas von anstrengend und ähm, naja, da habe ich die Facharbeit fertig, gebe die ab und hatte aber von, sagen wir, keine Ahnung, von 50 Punkten 48. Da dachte ich so, wow, nicht schlecht. Und hat sie gesagt, das ist ja fast die beste Arbeit, die ja je geschrieben wurde. So richtig gefreut. Ich gefragt, was sind die zwei Punkte, die äh, weniger sind. Und auch schon da sowas, das sind so Momente, wo ich am liebsten so meinen Kopf nehmen würde. Also ich habe ja meine Arbeit abgegeben. Man muss die, ja, wie nennt man das so, so ein Buchdruck. Man muss die so. Äh, drucken lassen, so ordentlich. Dass mhm. es so ist wie so ein großes Buch. Und ich habe die Seiten sortiert abgegeben und beim Druck haben sich die Seiten vertauscht. Die Seite 6 war 9 oder so. Mhm. Und deswegen habe ich zwei Punkte Abzug bekommen, weil die Arbeit äh, nicht richtig sortiert war. Gut. Was nicht immer meine Schuld war, sondern die Druckerei. Das ist aber gut. Das ist ja richtig hässlich. Äh. <lacht>
0: Na super. Aber
1: ich war so froh, das geschafft zu haben, die Facharbeit, denn ich habe wirklich, ähm, da waren wirklich ganz viele Tränen und Wein und auch, dass ich die ähm, gendern muss und wirklich ganz, ganz anstrengend. Das war
0: die schlimmste Zeit in deinem Leben. Das war wirklich die schlimmste Zeit <lacht> ja.
1: in meinem Leben. Und hier nochmal ein Tipp von mir, auch da in dieser Arbeit, in der Facharbeit, man hat ein Thema und muss ein Praxisbeispiel machen, was man auch in der Kita oder sonst wo, wo, man arbeitet, auch ausführen muss. Das habe ich auch gemacht. Bei der Auswertung später soll man selber reflektieren, was war gut an der Praxisaufgabe und was war nicht so gut. Also was habe ich als Person gut gemacht oder was nicht so gut. Und auch da ist es wichtig, drei große oder zwei, drei große Punkte zu nehmen und die exakt auszuarbeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass die Elternarbeit in vielen Punkten sehr wichtig ist und auch vernachlässigt wird. Also habe ich bei meiner Reflexion die Elternarbeit genommen, die groß und deutlich herausgearbeitet. Das Nächste ist... Ähm, Kinder Selbstwirksamkeit und sowas. Also habe ich die Selbstwirksamkeit rausgearbeitet, dass ich zu viel vorgegeben habe. Also es ist ganz wichtig, Punkte zu haben, die die wirklich auch wichtig sind in dem Beruf und die zu reflektieren. Jedenfalls war dann die praktische, also die, 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 der Vortrag, da habe ich ja schon erzählt, wie ich das gemacht hatte mit den Stationen und und da habe ich unter anderem auch ein Soziogramm vorgestellt, was wir in der Schule gelernt haben. Kennst du ein Soziogramm?
0: Sag mir was, aber ich hatte das irgendwie nicht so...
1: Na, sagen wir mal, du Raum. hast eine Gruppe von acht Kindern ja. und, und diese Kinder haben alle Verbindungen zueinander und in jeder Gruppe gibt es zum Beispiel einen Anführer, einen Stellvertreter, es gibt äh, den Clown und so weiter. Also es gibt so Zuschreibungen. Und auch das habe ich vorgestellt, weil ich das ja in der Schule gelernt hatte. Und dann kommt ja eine Dozent und sagt, äh, warum ich das gemacht habe mit dem Soziogramm. Sag ich, na, weil ich das ja in der Schule gelernt habe. Äh, ja, ja, das, das meint er nicht so richtig, sondern warum ich das nehme. Und das war so ein Dozent, der sehr, wie soll ich sagen, wo ich wusste, der mag nicht so Zuschreibung, so bei bei Kindern und, und Eltern und ähm, und ich wusste genau, was er hinaus will, dass wenn jemand ein Außenseiter zum Beispiel ist, sehe ich das so und wenn ich ihn als Außenseiter abspeichere, behandle ich ihn vielleicht anders. Und das hatte ich schon so im Gefühl, dass er ähm, darauf hinaus will. Da habe ich so überlegt und habe gesagt, ja, ich habe das hier in der Schule gelernt, ich finde aber dieses Instrument nicht so toll und bla bla bla. Und dann... Also der ist auch aufgestanden und hat so mit mir diskutiert. Da hatte ich wirklich Angst. <lacht> Glaube ich, ja. So. Und beim Hinsetzen so hat er so leicht geklatscht. Und da wusste ich dann, dass ich bestimmt bestanden habe. Mochtest du den? Schwierig. <lacht> Gut. Also was heißt, ich mochte ihn nicht persönlich. Ich mochte ihn, aber auch da war mir zu sehr so schwarz-weiß denken. Ich denke trotzdem, dass ein Soziogramm äh, ein gutes Instrument sein kann. War Aber wirklich, auch,
0: warum machen sie das? Habe ich hier gelernt. Ja,
1: na, weil ich musste Zeit gewinnen, weil ich wusste nicht genau, auf was er hinaus will. Wenn ich jetzt sage, äh, weil ich das Instrument gut finde ja. oder weil ich es schlecht finde, ähm, ich musste erstmal für mich sammeln, ähm, was ist gut, was ist schlecht und auf was will er vielleicht hinaus. Deswegen habe ich so ein bisschen Zeit. Äh, ja. Und, aber so wie du sagst, dieses Gefühl, wenn man dann bestanden hat und so.
0: Unglaublich. Ich war auch, glaube ich, noch nie so glücklich. Ich kann ja. das mit keiner Situation ja. beschreiben. Das war, wie alles so egal wird.
1: Ja, doch. Und dann geht man zur Arbeit, ist ausgelernt und hat Angst, äh Richtig
0: zu verkacken, ja.
1: <lacht> Aber wenn man jetzt denkt, okay, jetzt ist der Schutz so ein bisschen weg.
0: Aber witzigerweise hatte ich ja auch im dritten Ausbildungsjahr nicht wirklich mehr einen Schutz. Das war ja bei uns auch nicht so toll in dem Heim. Ich habe nee. ausgelernt du musste gleich in der nächsten Woche alleine als Fachkraft fürs ganze Haus laufen. Ja. Also wie gesagt, das ist halt das auch nicht immer ich. so
1: ich das war, Wahre. Ich, in meiner Ausbildung musste ich gleich in den ersten Tagen, hatte ich eine eigene Gruppe. Ähm, und ich sage mal auch so, nur weil man eine Ausbildung gerade absolviert hat hat
0: man ja nicht die nötige Erfahrung in diesem Beruf. Das ja. kommt ja erst mit der Zeit. Und dass die dann wirklich danach gehen, du hast die Ausbildung fertig, musst es alles wissen und jetzt setzt dich mit allem auseinander, was dazugehört. Ja. Bei mir ganz schlimm gewesen, Notfälle. Natürlich hast du eine Ausbildung Notfälle, aber wenn du denn diesen ganzen Notfall leiten musst, ohne dass du in der Hinsicht schon mal so einen Notfall hattest, ist es schon krass, weil du trägst als Fachkraft denn ja. die komplette Verantwortung.
1: Deswegen, ich kann auch nur sagen, wehrt euch so gut, wie das geht. Traut euch. Ja. Weil es kann ja nichts passieren, wenn ihr euch wehrt. Manche finden es auch gut, wenn ihr euch wehrt, weil man dann den Mund aufmacht.
0: Aber gab auch bei uns ganz viele Fachkräfte, die Leitungspositionen hatten ne, und die ihre Azubis hatten und da die wirklich gesagt haben, ach nö, der Azubi muss von sich aus kommen, was ich ja auch verstehen kann. Du musst engagiert sein und wollen und tun und fragen. Ne, Aber ich finde schon, dass eine, eine Fachkraft ja auch einfach mal den Azubi auch an die Hand nehmen sollte. Ich hatte ja auch ganz tolle ähm, so richtig Behandlungspflegetage gehabt auf Arbeit. Da hat sich dann die Fachkraft Zeit genommen und hat mit mir den ganzen Tag nur Behandlungspflege gemacht zum Beispiel, ohne dass ich in die Pflege muss oder sonstiges. So engagierte Fachkräfte sage ich jetzt mal. Ja. Ja, gab es, gibt es aber auch nicht immer also ich habe auch Azubis bei mir die kommen auch viele aus dem Krankenhaus gerade wegen der generalisierten Ausbildung jetzt und die sagen auch ganz oft ganz schlimm, Hierarchie und so, gar hm. ja, keine Lust auf die Azubis, Praktikanten ja. auch schlimm in dem Beruf also bei mir zum ja, Beispiel
1: das ist auch in der Pädagogik so. Ja. noch ganz kurz, was mir wichtig ist zu sagen, man wird ganz schnell merken dass das, was man in der Schule lernt, oft in der Praxis gar nicht gar anders nicht ist oder gar nicht umsetzbar ja. ist. Ja. Ich war da oft sehr deprimierend, sauer, enttäuscht, ähm, habe an alles gezweifelt und so, aber mir hat eine Sache gut getan und ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Ich soll das so sehen, was ich in der Schule lerne, dass es unter den optimalsten Bedingungen ist. Dass das alles ist gut, alle Kollegen sind da, alles ist äh, vorbereitet, die Räume, alles ist ähm, so, wie es sein soll und dann ist es so, wie es in der Schule gelehrt wird und das hat mir ganz stark geholfen, dass das, was ich in der Schule lerne, unter optimalen Bedingungen so ist und jedenfalls in Berlin ist es so, du hast hier so gut wie nie optimale Bedingungen. Es sind, man ist immer unterbesetzt, Jedenfalls überall, wo ich gearbeitet habe, ist man unterbesetzt und ja, viele Dozenten sind dann auch noch praxisfern und generell, wie in Berlin, wahrscheinlich in Deutschland generell, die äh, Inklusionsarbeit ausgeführt wird und äh, ist schon alles ein bisschen katastrophal. Aber ich konnte mich damit einigen, unter idealen Bedingungen funktioniert es so und so hat mir das dann auch wieder Spaß gemacht zu lernen. Und es gibt ja auch Richtziele im Leben, und das sollte auch ein Richtziel sein. Das wird vielleicht nie erreicht, so wie man das lernt, aber der Weg sollte irgendwie dahin führen.
0: Ein Wort erklärt aus der
1: Sicht eines Kindes. Also wir müssen jetzt mal erzählen. Die fanden die Rubrik alle toll. Ich wollte ja.
0: fragen, ob wir zum Ende kommen. Ja.
1: <lacht> die fanden die Rubrik alle toll. Ein Wort. Der Junge sagt was und der Alte. Haben wir diesmal nicht, weil bei dir gab es ähm, Probleme.
0: Ja, ist leider eingeschränkt.
1: Aber dafür habe ich wieder den kleinen Spion, der über Traurigkeit erzählt. Hallo Matthias Spion.
2: Hallo, du wieder da.
1: Ja, du bist wieder da. Hast du wieder einen Fall gelöst? Genau. Ja, was hast du denn gemacht als Spion diesmal?
2: So. diesmal habe ich eine Frau gesehen, die... Ein Mann, was geklaut hat.
1: Oh, was hat die denn geklaut?
2: Geld, aus seiner Rückspar.
1: Aus seiner was? Weil,
2: weil er hatte so ja. eine große Kasse und da war ganz viel Geld, weil er wollte mehr Geld.
1: Ach, die war im Lahn und hat ihm das aus der Kasse geklaut?
2: Ja, weil er war ganz arm.
1: Oh Gott. Und hat dann das kam das aber Matthias Spion und was hat Matthias Spion gemacht?
2: So, ich habe den Fall ermittelt... Ja. und bin dann hierher gekommen und euch das erzählt. Aber ich habe noch nicht den Fall ermittelt, aber jetzt habe ich die Frau schon gefangen und habe sie in Gefängnis gebracht.
1: Das hast du jetzt schon gemacht?
2: Genau. Und habe äh, die Kasse weggenommen.
1: Und was hat, die, was hat die Polizei gesagt?
2: Die Polizei hat gesagt, okay, wir sehen uns das nächste Mal.
1: Oh, bist du schon da bekannt bei der Polizei?
2: Ja, yep. Die Polizei ruft mich immer an, wenn ein Notruf ist.
1: Okay. Oh, das ist ja spannend. Ich bin schon gespannt, was du nächstes Mal für einen Fall hast. Genau. <lacht> Gut, heute ist ein Wort wieder dran, was du erklären kannst, genau. wenn du Lust hast. Und zwar, willst du das schon hören, das Wort? Okay. Was ist denn das Wort oder was bedeutet das Wort für dich? Trauer. Trauer.
2: Trauer bedeutet für mich, ja, nicht Glück.
1: Trauer heißt, man hat kein Glück.
2: Genau, und ich habe heute also kein Glück und morgen auch nicht.
1: Also deswegen hast du Trauer in dir?
2: Genau. Ist und
1: Trauer denn Traurigkeit?
2: Ja, hm. und deswegen bin ich auch traurig, weil... Eigentlich bin ich ganz glücklich, <lacht> weil ich habe was Neues bekommen Ja. von meinem Freund Oh. und das sage ich euch nicht, das ist ein Geheimnis.
1: Oh, ein Geheimnis ist immer gut, ein Geheimnis zu haben. Genau. Hm. Wie fühlst du dich denn, wenn du traurig bist?
2: Dann fühle ich mich eben so, als wäre ich tot wäre.
1: So fühlst du dich denn? Yep. Und wie fühlt sich ein Toter?
2: Ähm, dass er nicht mehr lebt und so aussieht.
1: Dass er so aussieht, du zeigst gerade auf eine Totenkopffigur, die da von mir auf dem Tisch steht. Genau. Und so fühlst du dich? Ja. Und. Ohne Haut und ohne Knochen?
2: Ja, und so.
1: Und so? Also so, so Knochenhände? Ja. Okay. Und, und was machst du denn, dass du wieder Haut kriegst und Muskeln und Haare und...
2: Gar nichts.
1: Kommt einfach so. Nächsten Tag ist die Trauer wieder weg.
2: Nächsten Tag ist sie noch Ach, schlimmer.
1: Noch schlimmer? Was passiert dann mit dir?
2: Dann passiert, dass ich für immer Kopf munter, nicht mehr Kopf hoch.
1: Dass dein Kopf nicht mehr munter ist? Nein. Okay.
2: Dann wird mein Gehirn schwindelig, das fällt um. Okay. Und ich auch.
1: Okay, das ist für dich Trauer. Genau. Was machst du denn, erkennst du das, wenn andere Menschen Trauer haben oder traurig sind?
2: Nein, aber... Ja? Oh, ja? Oh.
1: Gleich. <lacht> Gleich. <lacht> Gleich. <lacht> Noch eine Frage, Matthias. Woran erkennst du denn, wenn andere traurig sind?
2: Erkenne ich, dass sie ein bisschen weinen.
1: Dass die weinen? Und was machst du denn?
2: Dann gebe ich sie ein bisschen ähm, Geld oder sowas.
1: Dann gibst du den Geld? Ja.
2: Weil manche können auch traurig sein und sie sind ganz arm.
1: Ja, und mit dem Geld denn sind die nicht mehr traurig?
2: Ja, ich gebe ganz viel Geld aus. Ja. Ich habe ja ganz viel Geld.
1: Und was meinst du, was machen die mit dem Geld denn?
2: Dann kaufen sie was und dann haben sie eigentlich was zu essen und freuen sich.
1: Ah, oh, okay. Gut, Matthias, du hast mir vorhin gesagt, dass du noch was erzählen willst. Genau. Was denn?
2: So, ich wollte erzählen, von Spion muss man ganz viel wissen.
1: Als Spion muss man ganz viel wissen? Genau. Was denn?
2: So, man muss wissen, dass die, ähm... Autospion von mir wurde kaputt gerast. <lacht> jemand hat sie mir geklaut und, ver und verschrottet.
1: Oh nein. Oh.
2: Deswegen bin ich immer nur zu Fuß und brauche etwas, das mir hilft.
1: Aber du bist ja ein Spion. Jetzt ich. hat jemand dein Auto verschrottet. Was hast du dann gemacht als Spion?
2: Ich habe das. Ich wollte das ja mit weil das war zu gefährlich zu so gefährlich weil da waren auch Ritter dabei und andere böse Sp
1: Oh okay
2: deswegen brauchte ich erstmal mal einen Flitzer und habe den Flitzer gerufen weil das war ein ganz teurerer Flugzeug den ich mir ganz und der kostet 1.000 Euro
1: und was ist ein Flitzer
2: das ist ein Flugzeug der ganz schnell Schneller als der Blitz.
1: Und kannst du den auch selber fliegen? Jep. Boah, richtiger Meisterspion, oder? Yep. Ja. Gut. Willst du dich denn wieder verabschieden?
2: Genau. Tschüss.
1: Und, was spannend? <lacht> Fragst du mich jetzt? Ja. Achso, ja, ja. Na, nächstes Mal bist du auch wieder dabei. Vielleicht. Ich jetzt? Ja! <lacht> ja denn sonst, mit wem spreche ich denn? Mit dem Poster oder was? Weil du so komische Pause machst.
0: Ich wusste nicht, wird da jetzt was eingebaut oder nee. mit wem sprichst du?
1: Ja, mit dir. Ja, gut, das ja. habe ich. Weil jetzt die, fanden, die fanden das alle toll. Die haben gesagt, das ist das Beste an der Sendung. Kann jetzt sein, dass es das jetzt nicht vorkam und alle sauer sind.
0: Na ja, dann, dann lassen wir es einfach. Ne? Nein, nee, ja, da muss
1: man es einbauen, damit die das wieder haben. Ja, ist ein
0: bisschen ja. schwierig.
1: Nee, ist nicht schwierig. Na gut, schwierig. dann
0: geh mal hin. Okay, kein probieren. Problem. Nein, bei uns ging das leider nicht. Wir hatten wir hatten so viele Jahre geschafft und dann war das ganze Haus voll mit Corona und deswegen ging das leider nicht. Ja. Und?
1: Wenn es reicht. Ihm, ja. <lacht> nicht zu viel erzählen, nicht zu viel Privates. Jetzt noch Wut der Woche. Vielleicht kannst du dich ja da anschließen. Nee, Wut des, äh, des Monats. Neue Kollegen und alte Kollegen. Wie sehr geht es auf die Nerven, dass die Alten sagen, äh, die Jungen, die jetzt aus der Schule kommen, das ist scheiße. Die Jungen so, äh, die Alten sind alle scheiße. Wie schön wäre das, wenn man sich einfach mal so ein bisschen in der Mitte trifft?
0: Also ich muss dir sagen, in dem Haus, wo ich jetzt arbeite, gibt es sowas gar nicht. Finde ich richtig gut, weil wir auch wirklich tagtäglich mit den Auszubildenden zusammenarbeiten und sehr wenig ältere Leute bei uns haben. Und die, die wir haben, sind selber Anleiter und so total begeistert. Das hatte ich nur in diesem anderen, also im, im alten Haus gehabt, da hast du wirklich gemerkt, <lacht> Wenn man da so eine Ausbildung war und wollte irgendwas umsetzen aus dem Unterricht oder so, dass wirklich alle festgefahrenen älteren Pflegekräfte gesagt haben: oh, so ganz komische Sachen, was jetzt verboten ist, darf man gar nicht mehr machen. Und die so, ey, das, das habe ich so gelernt, so ist das. Und ich will auch überhaupt nicht hören, was ihr da lernt, das, da komme ich nicht mit klar. und
1: So, wie kann man so eine Einstellung haben? Allerdings gibt es ja. auch, das darf man auch nicht vergessen, Auszubildende, die denken, sie sind jetzt die Schlausten und die Besten uh, und machen ja. Vorwürfe an die Alten. Ähm, deswegen also sage ich, hört euch gegenseitig zu, trefft euch in der Mitte.
0: Also ja. wir hatten jetzt auch Azubis gehabt, wie gesagt, aus dem Krankenhaus. Und wirklich, ja, wir müssen die ja dann auch gerade in der Behandlungspflege mitnehmen. Aber hauptsächlich kommen sie auch ins Heim, um mit den Demenzerkrankten äh, klarzukommen beziehungsweise sich mit dem Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Und so viele Azubis, Benny, die gekommen sind, die haben uns, ja, obwohl wir ausgelernt sind, spielt ja keine Rolle, aber man lernt ja voneinander. Die Älteren haben manche Dinge, da gucke ich dann so und dachte mir so, oh krass, so habe ich noch gar nicht gedacht oder hatte ich gar nicht im Unterricht, habe ich noch nie was von gehört. Du lernst denn von den Älteren und ganz viel von den Azubis. Ja. Ganz viel. Ja. Richtig gut. Und dann funktioniert das so zusammen.
1: Genau, aber gleich Na, eine Ablehnung gegen an, gegeneinander zu haben, hasse ich.
0: Ja, aber das sind diese festgefahrenen Menschen. Ich glaube, die gibt es irgendwie in jedem Beruf furchtbar, ja. Aber die kann man auch nicht, kann man auch nichts machen, kenne ich. Ja, das ist echt nicht schön, auch so unfair, ne? Weil die haben ja selber mal angefangen.
1: Die haben selber mal angefangen und die Auszubildenden dürfen nicht vergessen, was die Älteren schon erlebt haben es wäre schön, wenn ihr euch in der Mitte trifft und ja. euch gegenseitig respektiert. Natürlich dürfen von beiden Seiten keine Grenzüberschreitungen kommen, aber ähm, wie im echten Leben, der eine ist lockerer, einer ist ein bisschen strenger, einer ist so, einer ist so. Ja, man muss akzeptiert immer akzeptiert euch so ein bisschen.
0: Man muss ja auch nicht befreundet sein, aber am besten ist es, wenn die Arbeit funktioniert und man sich auf einer Wellenlänge trifft. denn Weil ich finde, nur dann... Macht die Arbeit Spaß und man kommt auf das beste Ergebnis.
1: Ja. Gut. Gut. Hat Spaß gemacht?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich jetzt auf meinen Kaffee und ja. dann. Äh Stimmt, du wolltest Kaffee, ich ja, habe ja. dir gar keinen
1: gegeben. Nee. Ähm, wir haben bald eine neue Telefonnummer. Ich habe ja noch zwei Podcasts: die Zentrale. Ein Drei-Fragezeichen-Podcast und Rotz und Wasser. Ein Podcast, ja, ein Laber-Podcast über allgemeine Themen. Beide sehr interessant und spannend. Und da können uns auch die Leute über WhatsApp Nachrichten schicken und so. Aber die alte Nummer funktioniert nicht mehr. Wir kriegen jetzt eine neue. Die schreiben wir bei uns in unser Instagram-Profil. Und dann können die Leute uns schreiben, wie sie die aktuelle Sendung fanden. Und damit Verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal. Ciao, Di! Ciao!
0: Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne
2: Kaspar. Das ist alles mal wieder eine Rotz- und Wasserproduktion.